0: Bienvenidos sean a este contenido de podcast Bueno eh, Primero que nada quisiera decir que esta es mi, mi primera vez intentando este Digamos esta Como esta experiencia de hacer un, una especie de podcast Que la verdad no sé no sé si resulte o no se pegue, pero me da igual, quiero intentarlo. Así que, hola a todos, um, mi nombre es José Luis, y hoy les voy a, durante los próximos, que son 50 minutos, les voy a hablar de puras estupideces. Bueno, comenzando con el hecho de mi presentación, um, y bueno... Quisiera decir que el tema de los podcasts siempre me ha resultado un tanto interesante, eh, ya sea por la, la técnica de replicar la radio, eh, es algo que, que me gusta, que, que como que me llama la atención un poco saber que hay gente tan creativa que decidió crear este... Este, este como espacio, que es muy parecido a lo que era la radio. Entonces, mmm, de cierto modo me, me llama la atención este, este concepto contemporáneo, pero basándose en, en cosas conservadoras o tradicionales, por así decirlo. Y bueno, en este podcast podré hablar de lo que sea, porque pues es mi podcast, Ajá. pero pues um, con el fin de buscar un público que le resulte atractivo oírme hablar de, de tonterías. Así que, bueno, A um, me gustaría empezar con hablar eh, de este tema que ha causado eh, algunos, algunos problemas por ahí. El hecho de... Eh, el, Primero que nada, la frase del fin del cine. Um, a mí, el medio del cine es algo que, que me encanta. Me, me encanta. Y siempre me ha gustado ir al cine bastantes veces. Um, es algo que siempre me... Como que me ha gustado bastante. Eh, y a veces veo canales de YouTube, um, de Hablando de Noticias, y... ...o de reseñas... ...y siempre me... ...como que me da una... ...un criterio más amplio... ...de cada vez que veo una película... ...y, y juzgar rápidamente... ...me da como... ...como ese criterio amplio... Eh, ...y aún así no sé nada... ...de cine... ...lo único que sé es que me gusta ver el cine... ...no... ...no soy con, no, ...no sé si considerarme cinéfilo... ...pero... ...al menos fan del cine sí... Sí, me, me gusta bastante. Y viendo también eh, bastantes películas muy buenas. Eh, a mí me encanta sobre todo la, los dramas y las comedias. Un poco de las películas de acción, tal vez. Eh, como que me gusta bastante. Pero en general eh, me encantan las películas. Y... Y a mí se me hizo una mala noticia el saber todo lo que todo lo que está pasando con, con el cine, porque um, el, el hecho de que hayan totalmente cerrado los cines, y por ejemplo, empresas eh, como Cinépolis o Cinemex, o cadenas ya más grandes como, como las que hay ahí en Estados Unidos, eh, que hayan cerrado así. Tal cual eh, ya no exhibieron las películas y ahorita con lo que es la nueva normalidad, uh, cine, cadenas de cine como Cinepolis o Cinemex han intentado esto de reabrirlos con medidas y con, eh, así decirlo, medidas de seguridad, eh, de sana distancia y todo eso, pero aún así la gente no ha ido al cine, por dos razones, primera porque no se arriesgan y segundo porque... Lo único que proyectan en los cines, pues, son peli son películas ya como viejas, es lo que proyectaban. Entonces, pues, ahora ya no sé qué ha pasado, tal cual, pero lo que tengo entendido es que ya, ya no es lo mismo. Ya todo el crédito de, de la, del entretenimiento, a, en cuanto a películas se refiere, se lo lleva a las plataformas de streaming... Eh, como, como Amazon Prime Video o. no sé. HBO, quién sabe. Y obviamente el, el titán del streaming, que es este. este Netflix, que literalmente no me imagino la cantidad de dinero que están nadando esos señores. O sea, ahorita creo es como la época de oro de Netflix, o sea, ya de por sí, desde antes era como un, un boom así bastante alto, no me imagino ahora, o sea, ahorita está como como nadando en dinero. Lo mismo pasa con la, la, la página de Amazon o todos estos servicios en línea que tal vez no eran tan usados, sí eran usados pero no tanto y ahora es como necesitamos de esto porque no tenemos de otra, entonces... Es como el, el crecimiento avanzado que va teniendo. Entonces, um, digamos que esto ha causado que las productoras de, de bastantes... De, vaya, productoras de cine, eh, empresas grandes, pues hayan tenido que ir aplazando sus películas. Algunas ya las aplazaron hasta el año que viene. Otros están como ahí aplazando, aplazando, aplazando. Y bueno, en este caso me gustaría hablar de lo que pasa con Disney. Ya que la marca de Disney pues siempre es como algo que se queda totalmente en la memoria de todos. O sea, ya estar en el subconsciente de un bebé adentro de la panza de una mujer, el hecho de que sepa que es Disney, me imagino yo. ...básicamente es algo que ya está con nosotros... ...o sea, ver una película de Disney es como... ...es como decir, es como... ...es algo que por alguna vez en tu vida vas a hacer y... ...es como el logro que ha causado la empresa a tan gran escala... ...y en el cine es, un, es como uno de sus mercados dominantes... ...aunque no el dominante, pero sí como que... ...vaya, tiene un gran, gran puesto... En lo que es la cuestión del cine, bueno, qué pasó, ya voy. Bueno, con todo eso, sabiendo que Disney tiene un buen posicionamiento en la marca de la cinematografía, es como es como la, la es una de las gallinas de los huevos de oro de, de cualquier cadena de cine. Entonces, lo que está pasando mucho con lo que es Universal, por ejemplo, causó una polémica de que de que estrenó la, la película Trolls en, en línea en un servicio on demand eh, y pues prácticamente eh, fue como fue como otro tiro muy, muy feo del cine, una pérdida total. Y tal fue tal, tal fue la pérdida de la película que eh, los mismos actores que actuaron. Eh, eh, por, por lo menos en inglés no recibieron la paga porque pues recibirán la paga con lo de que hay de taquilla como no recibieron nada de taquilla pues se quedan sin lana y entonces es como qué pasó aquí o sea por qué, por qué hacen eso y entiendo que lo que buscan las empresas además de aportar algo a la sociedad obviamente es la plata lo que quieren es dinero entonces, um, por ejemplo, en estos casos, eh, lo que está pasando mucho con la película de Mulan que es, ahí es donde voy, y lo que pasa con la película de Tenet, de Christopher Nolan, um, pues es como, son como dos de las grandes esperanzas que, que, tiene, que tiene el cine, que tienen las cadenas de cine. Eh, y... Estaban esperando mucho con ansias el regreso de Mulan, que iba a ser como la heroína de, de, esta, de este regreso a la nueva normalidad. Iba a ser como. iba a ser la primera del. del todo montón que no se estrenaron este año. Pero ahora resulta que no. Eh, la marca Disney pues decidió. decidió que Mulan se estrene. En el servicio de Disney Plus Disney Plus Es su plataforma de streaming En la cual ya le están metiendo Cañón eh, Y era algo de, En el que todos decían eh, Que pues se iba a ser El año de Disney Lo que era 2019 y 2020 Iba a ser como Iban a ser como los años de oro De Disney Y terminaron siendo los años de oro de Netflix, entonces Aquí técnicamente había como una competencia entre Disney y Netflix con la plataforma de Disney Plus y pues, vemos que Netflix ya está ganando la carrera por mucho, eh, el servicio de Disney Plus realmente eh, pues para empezar ni siquiera se ha estrenado en Latinoamérica o sea, esto va para contenido gringo No sé si en otras partes del mundo Pero hasta donde tengo entendido También es para es nada más para Contenido estadounidense Para la gente estadounidense Entonces Suponiendo eso eh, Y viendo lo, lo que está pasando Ahorita eh, Pues eh, Que las El hecho de sacar Disney Plus En noviembre ajá, Tengo entendido que en noviembre iban a sacar eh, o van a sacar Disney Plus Aquí en Latinoamérica Pues prácticamente Fue una mala idea O sea porque eh, Es como Ahorita ya no es tan mala jugada Pero aún así como que No Porque técnicamente Si lo sacaban mucho antes Les iba a ir más o menos mejor Eh que sacarlo ya hasta noviembre porque ya es tarde O sea A pesar de que todavía no haya acabado La situación de la pandemia y eso Que es lo más probable Que pase um, Aún así es como No, o sea eh, Tiene es, es una tontería Lo que acaba de hacer de Disney Y y bueno, los derechos que compró de Fox Realmente no iban para Disney Plus Era, era para Hulu Porque Hulu y Disney Plus pues, Como que se asociaron Disney y Hulu Para añadir catálogo de Disney a Hulu Y añadir el catálogo de Fox a Hulu Pero, de, pero siendo de Disney Entonces, no, como que Hulu, para empezar, nadie conoce Hulu. O sea, realmente no hay gente que contrate Hulu. Bueno, o sea, sí hay, pero a lo que me refiero es que... Muy pocas personas realmente es como que digan... Ah, yo tengo Hulu. No, o sea... Y... Bueno, teniendo en cuenta... Que tampoco lo que hace Disney Plus, el contenido que tiene hasta ahorita es... Eh, con todo respeto un asco O bueno Más bien como que no llama La atención de nadie eh, De entrada Y oyendo opiniones Pues es como Como que no están tan, tan bien Que digamos Técnicamente lo, lo nuevo Se podría decir que Llama mucho la atención eh, Fue lo de, de Mandalorian y, y bueno No sé si fue por la Interesante trama que tiene La, la serie que no la he visto O eh, La dirección de John Favreau Que digo Es buen director Entonces pues Eso como que te da ahí Una Es como empezar con el pie derecho Es como Llama más la atención ese dato eh, O por Baby Yoda Que también es probable Porque se volvió como, como un boom O sea, fue como el meme graciosito Del, del año prácticamente O sea, eh, digo que no recuerdo a Baby Yoda y sus, y sus hermosos ojitos O sea, es como Se volvió un boom instantáneo Y bueno, tal vez es lo que causó un poco un poco el éxito de la serie que tuvo. Pero el caso es que realmente no no es como que tengan algo tan nuevo que ofrecer. Hay cosas ahí que me llaman un poco la atención, pero de ahí en fuera no. Yo creo lo que más me llama la atención de Disney Plus son las son las series de Marvel. El contenido de Marvel que van a tener ahí es ese sí me llama mucho, muchísimo la atención. No tanto lo de Star Wars, ni mucho menos lo que vayan a sacar en contenido animado. Porque sí me interesa, pero como que algunos, pero realmente no todo. Realmente lo que me llama mucho la atención son los proyectos de Marvel con Disney. Que van a sacar exclusivamente en la plataforma. Yo digo que por esa razón yo sí contrataría el servicio de Disney Plus si tuviera dinero para eso. O si me dejaran. Tenerlo Pero eh, Incluso si tengo la manera De cómo conseguirlo Pero el punto es que eh, Como que Disney siempre eh, Anduvo como insistiendo Bastante en sacar Mulan eh, en fechas Algo tempranas eh, Por ejemplo tengo entendido que le van a sacar por Fechas de abril, yo creo Así como por marzo Ya después la fueron Aplazando, aplazando, llegó hasta Julio Ya de julio no sé hasta dónde El punto fue que Ya no aguantó Más Disney y dijo Ya, hasta aquí Mejor la estreno on demand eh, O en streaming Y ya Y sí, no va Va a estar eh, la película Se va a estrenar en Primero se va a estrenar en, en cines Donde la situación de la pandemia No está está tan fuerte Y también la van a estrenar En Disney Plus eh, Según tengo entendido Va a ser con un servicio de De compra De, de compra ahí En la misma plataforma Lo cual eh, llama un poco la atención siendo un servicio de streaming con un catálogo amplio en el que pagas una suscripción para tener todo ese contenido y que te cobren ahí esa, esa película, que digo es estrategia, lo sé y considerando que también la, las empresas quieren plata pues es como, ok entonces pues se como que se le añade ahí esa ese como costo extra Lo cual no Siendo honestos no me gusta No me gusta Nada O sea Van Digamos que Que eran 30 dólares Creo por la película eh, Que son como 600 pesos pues Es como Nada Nada no sé Además como que la, la película sí, sí es bastante esperada. Y, y as, por eso digo que iba a ser la esperanza del cine. Pero ya cuando dijo mejor eh, aflojo y ya mejor me cambio a, a mi servicio de streaming que lo tengo y, y ya. Y me preocupa este dato porque... Cada vez son más las empresas que están apoyando esta causa de cambiarse a, ir a estrenarlas en plataformas de streaming o estrenarlas, eh, digamos, no en el cine. Y eso me preocupa porque técnicamente es de ahí donde, donde a mí en lo personal me gusta consumir películas más que estar en mi casa aquí y prender la tele y verla a mí me gusta el, el ir al cine me encanta la, la buena vibra que hay ahí porque es como es, es toda una experiencia el cine desde que entras y, y pasas por la plaza cruzas y vas directo al cine ya después la fila para hacer para comprar boletos y eso. Es toda una experiencia. O sea, de ahí va a pasar un montón de cosas que pueden ser eh, impredecibles. Y después te vas a la dulcería donde hay un buen de gente. Que también es como que hueva hacer fila. Pero es esa vibra de la, de, la, de la gente. Saber que están contigo. O sea, es una sensación muy muy chida porque pues te rodeas con la gente y sientes como ese buen ánimo sí y esa esas ganas de, de ir al cine digo tampoco es que, que sean tan tan así de que uh, vamos al cine pero es como la energía de la gente hace que la experiencia sea aún más Gratificante Y ya después cuando te formas a, a comprar Lo que, bueno, la dulcería pues El olor a los nachos O el olor a las palomitas Vaya Es como, uff Delicia, delicia total Es algo que me encanta Me encanta, me encanta Y es algo que por mucho prefiero a estar aquí. Y además vas con tu familia o vas tú solo. Pero el punto es que técnicamente no estás solo porque estás rodeado de gente. Y eso puede ser malo, pero para mí, para mí honestamente es bueno. Y ya cuando entras a la sala de cine, eh, a veces me ha tocado el hecho de, de siempre llegar tarde. No sé por qué. Eh, Puede que no nos hayamos tardado por alguna situación que hayamos tenido O porque alguien se tardó en arreglarse, no sé Y a veces pasa que luego salimos corriendo Pero es esa adrenalina lo que me encanta Y ya cuando, cuando estás adentro de la sala de cine Y estás por esperar a ver la película es como... ¡Wow! O sea... Qué, ¡Qué increíble! Es como... Es... Me... Me agrada... Me agrada bastante ese hecho. Y saber que... Que la gente te está acompañando. A pesar de que tal vez no quiera hacerlo. Pero que... Te está acompañando ahí. Y... Cuando ves una película es, es un arte total, porque técnicamente es, creo, un arte completo. Eh, es como, tienes de todo ahí. Tienes, vaya, para hacer cine necesitas saber de todo. O sea, porque tienes música, tienes eh, lo que son los sonidos, manejas los sonidos, juegas con los sonidos juegas con las luces, juegas con las cámaras, eh, juegas incluso con las historias de bastantes personas que pueden salir de tu imaginación, o incluso basadas en hechos reales, puedes jugar con eso, es lo que me encanta, técnicamente cada oficio es un juego, o sea, porque obviamente un juego que ya al final requiere detalles, pero es jugar, es jugar. Lo que hacen los ingenieros es jugar con los números, pero el detalle está en que tienen que fijarse muy bien en cada uno de ellos. O lo que hace un arquitecto, que es jugar con los espacios, jugar con eh, el material, todo lo que tienen a su alcance para poder hacer algo. Y técnicamente son ellos los que construyen la realidad pero al mismo tiempo se tienen que fijar en esos pequeños detalles de que no esté chueco que, que sí funcionen las cosas que estén adentro que no se vaya a caer a algo o por ejemplo lo que incluso lo que es la música porque juegas con los sonidos haces técnicamente la música es está jugando con la abstracción eh, juegas con los sonidos eh, y creas música pero te fijas en esos pequeños detalles de que se oigan bien, los tecnicismos que también tiene la música, las partituras, todo eso. Y obviamente la edición, la mezcla de sonido y pues también fijarse en qué también le va. O lo que es el arte, el arte de la pintura tal cual, el dibujo o la pintura, ajá, eh, pues es como juegas con los colores, porque, o sea, tienes que, tienes que jugar con los colores y, e imaginarte lo que quieres que esté ahí. Pero ya al final de eso te tienes que fijar en esos detallitos por si quieres que se vea aún mejor de lo que ya está. Es eso. Entonces, volviendo al tema del cine, aquí, aquí es una combinación de todos esos juegos y juegas con ellos... Entonces es como... Un director de cine es como... Tiene que saber bastantes cosas... Un guionista tiene que saber bastantes cosas... Eh, pero... El punto es que... La experiencia audiovisual... Del cine es como... Es increíble... Estás técnicamente for, deformando y formando la realidad a tu gusto... O sea... Porque puedes crear una historia... ...una historia que puede pasar... ...en cualquier ambiente... ...que le puedes incluso inventar... ...ese ambiente... ...estás jugando... ...con la realidad... ...eso es hermoso... ...y tener como... Eh, poder jugar con los sonidos... ...también funciona... ...para hacer una experiencia... ...más sensorial... ...es... El, ...la mezcla de lo, del audio... ...es la que te puede meter... ...en la historia... Una buena fotografía también te puede hacer sentir emociones fuertes con tan solo tener el, esa, ese, ese tecnicismo de la luz en la fotografía o las actuaciones que pueden eh, técnicamente vibrar a toda una sala de cine y, y creértela y decir a huevos son gemelas o no sé o... Te generan como, te crean esa realidad Y tú te la compras ahí, ahí está la magia del cine O sea, es cuando tú te compras esa realidad En ese momento todo puede pasar Y todo es impredecible Entonces es, es, es esa magia la que, la que amo de ir al cine Y ya cuando te vas, te retiras Volteas a ver Todos se van y después regresas a tu casa contento, feliz. Es no, no, no sé si haya experiencia igual que esa. Pero bueno. Y bueno, tal vez ya... ...ya me desvío un poco del tema... ...creo voy a tener que regresar al tema... ...porque no quiero dejarlo tan inconcluso... ...entonces volviendo a lo, a lo anterior... Eh, ...teniendo ya en cuenta este... ...este hecho de que... ...pues... Eh, ...de que Mulán era como la esperanza del cine... De las cadenas de cine de decir Por favor, estrénate Te lo suplico Y ya después dijo que no ya hasta septiembre y que ya Valió valió O sea, ya Ya no hay Ya se perdió otro gramo De esperanza, o sea Como que parece que ya Está decayendo Ahí es cuando entra el fin, La frase del fin del cine porque ya está empezando como una decadencia. Y si no acaba esto pronto, esta situación, tanto de esta, este cambio tan drástico de, de pasar las películas en taquilla, ya estrenarlas tal cual en un servicio on demand, como que también ya se tiene que acabar esta situación del coronavirus. Porque realmente es algo que ha afectado bastante, bastante el mundo. Es algo que lo ha cambiado, lo ha frenado y ahorita estamos en un confinamiento que puede resultar tedioso, pero es necesario, es necesario y aún así la gente no lo respeta y es lo que me choca la situación, porque hay gente que no lo respeta, hay gente que no respeta eso, eso de por Dios quédate en casa, o sea quédate en casa, lo están diciendo una y otra vez y aún así te sales ni siquiera con protección, o sea, entiendo que hay gente que tiene que salir a, a fuerzas por trabajo o por necesidad básica, pero, pero si estás contagiado, no vayas, no, no tienes, o sea, por favor, no lo hagan, quédense en casa porque existe un riesgo y ese riesgo es el que causó todo este rollo. Ahora, hablando del cine Lo que está pasando Es que ahora ya Christopher Nolan Para empezar dijo No, no me muevo de, de aquí Hasta que logre estrenar Esta película Que quiero que se estrene en cines Lo cual es bastante admirable Pero como que Las esperanzas están bajando bastante Y luego el hecho de que de que las plataformas vean esta como opción de ya por lo menos vamos a, a tener un poco de, de dinero. Ya no tanto recuperar lo que perdieron, sino tener dinero. O sea, rescatar todo, todo lo que se pueda hasta hasta que ya no quede nada, nada. Y entonces es que tengan que hacer este este asunto. Entonces se cambiarían a esto y provocaría que la gente ya no iría al cine porque no hay estrenos. Entonces eso provocaría el fin del cine. Y el hecho de que las películas no quieran, las cadenas, que diga, las productoras de cine, no quieran lanzar sus películas en cine, pues eso provoca que las cadenas de cine empiecen a cerrar locales. Y ya está pasando. Y ya está ocurriendo con Cinépolis, tengo entendido ya cerraron algunos establecimientos y ya lo están haciendo y esto se está volviendo preocupante también. Entonces, ese cierre también provoca la falta de exhibición y la falta de exhibición provoca el fin del cine, provocaría la decadencia total del cine. Pero bueno, igual y me estoy pasando un poco, solo es mi opinión de lo que está pasando, pero me... Me conflictúa bastante, me conflictúa bastante, porque ya no, técnicamente no sé qué solución pueda haber para esto. Yo creo firmemente que esto de la situación de la pandemia se va a reducir bastante cuando exista la vacuna, o bueno, cuando se distribuya la vacuna. Cuando ya esté aprobada Y pueda ser lanzada a Todo el mundo Aquí lo que pasa es Que pues, tienen que seguir Bastantes protocolos y así Entonces eh, Pongámosle que ya la vacuna Ya está hecha La vacuna ya, ya está Solo falta que la prueben Que, pruebe, que pase por un montón De protocolos de seguridad y de sanitización y ya puedan sacar ese, ese esa deseada vacuna. Ya después, pues, lo difícil ahí también va a ser la, la expansión y la distribución. O sea, duplicar esa, esa vacuna a nivel global va a ser algo Tremendo, Va a ser algo... Complicado. Y bastante tardado. Y luego la distribución. Y luego la aplicación. Entonces... Es como... Va a tomar más tiempo. Todavía. A fin de año llegamos. O sea... O sea... Esto... Esto del coronavirus no va a acabar... En, en, en diciembre. ¿no? Pero... Tengo la esperanza de que acabe en febrero. Eso sí. En febrero yo creo que ya, ya va a empezar como... Ya va a empezar a, a decaer esta situación. Ya va a empezar a, a, a volver la normalidad como la conocemos. Y ya para lo que es mitad de, de año, pues ya técnicamente el... el ya se está ya se estará recuperando todo Entonces este año Ha causado un montón de Cosas catastróficas Y eso que todavía no acaba el año eh, Entonces 2021 también será una Digamos como Un año técnicamente casi perdido Pero será pues nada más para eh, Restablecer todo lo Todo lo que causó esto y puede que parte de, de 2022 Y ya creo Ya de 2022 para arriba Ya, ya será Todo, todo como, como Antes O más como antes Entonces Ojalá eso, eso ocurra Eso termine ocurriendo Y que no se extienda Además que siga que, que ya se acabe pero bueno esta, esta solo es mi opinión De la situación Viendo que tengo Llevo casi media hora Y les dije como una hora Pues yo creo que lo voy a terminar A los 50 minutos Así que Ni, ni yo ni ustedes Así que bueno Miren realmente eh, Ya para Sacar más Más este Ahora es que más plática, ¿no? Eh, me, me resulta entretenido Y me resulta bastante no, Entretenido Perdón Me resulta bastante entretenido eh. esta Este contenido yo creo que Tal vez siga Siga subiendo No sé Me resulta me resulta bastante cómodo. Eh, bueno, ya para como medio cerrar, eh, me gustaría decir que tengo planeado, pues, hacer más, más podcast así. Eh, seguir con más contenido, tal cual. Eh, Bueno Prácticamente Esto ha sido todo Sin, sin Antes decir eh, Que Que pues Nada no sí, gustan las películas Así que bueno eh, Podría Mencionar algunas de de mis experiencias en el cine Como recordando Por ejemplo Yo Bueno Las experiencias más, más padres que, que he tenido Es sin duda El, el momento que fue a ver la película de Tanto la de Infinity War como la de Endgame. La de Endgame también Voy a contar las dos historias ya Para acabar bueno, lo que fue Infinity War eh, era como... Era, el, era un año esperado y era la, una película bastante esperada. Y recuerdo que, que ese día, eh, justo el día del, ya cuando se iba a estrenar la película, eh, recuerdo que le dije a mi mamá que, que si podíamos ir a una función de medianoche. Y le expliqué todo este rollo de que... Pues es una función muy especial porque ves la película antes que, que varias personas. Y tú eres como el primerito que ve que ve, que ve ve estas películas. Y sirve también porque no te comes un spoiler por ahí. Y entonces yo le dije, mamá, eh, quiero, quiero ir. Y, y recuerdo que ese día eh, primero intentamos con... con un cine normal, o sea en cine no eh, voy a decir el, el cine para para no para no afectar a Cinepolis <ríe> pero bueno el punto fue que primero eh, quisimos entrar a, a una función en, en una sala normal pero Resulta que nada más había un asiento Entonces Bueno, primero no había Ni en las Américas No había ninguna plaza No había no Como que Como que ya se estaban agotando Ya estaban agotados prácticamente Pero alcanzamos en una En En Una sala VIP Alcanzamos ahí eh, habían dos asientos separados Y entonces Entramos a esa Y eh, Me acuerdo que habían Unos dos chavos ahí como Bueno, no les voy a contar eso El punto fue que Compramos los boletos justo el día El día anterior a que se estrenara la película bueno, prácticamente el día en el que se iba a estrenar la película. Y ya después... Recuerdo que... Recuerdo que sí me había quedado dormido. Y ya después como que... Fui con mi mamá y ya... Le dije este... Ya le dije que ya nos íbamos al cine y, y tal. Total. Nos fuimos. Y... Y... Bueno... Lo que pasó fue que nada, era como, era asombroso porque yo estaba contento y decía, güey, o sea, mi mamá las ganas que tiene, ¿no? De, de llevarme a, a ver esta película que tanto había esperado. Y fue como, me, me, me sacó mucho de onda toda la película en general. O sea, me resultó épica. Mis escenas favoritas yo creo fueron... El inicio cuando se ve la secuencia... De de, de la Black Order. La, la Orden Oscura. Y, y la parte cuando enfocan a Thanos. O sea... Me, me gustó bastante esa escena. No tanto porque realmente me gustara que se muriera Heimdall y después Loki, que también me sorprendió bastante, siendo una película de Marvel, que no tenía muertes que duraran, y sabiendo que Loki se muere a cada rato, que muere y revive, muere y revive, pues entonces aquí era como, ¡no! Y me sacó de onda también cuando dice que, que no iba a haber más, más este... ...que no más resurrecciones... ...entonces fue como... ¡Oh, ...neta si sí se murió güey... ...y entonces yo... ...estaba como... ...oh... ...shit... ...ay no... ...y me, me asombró bastante... Esa, ...esa escena... ...porque pues también siendo Marvel... ...y que te maten a un personaje... de entrada ya está cañón... ...y todavía que lo hagan al mero inicio... ...de la película... sí me hizo pensar... ¿En qué más tiene esta película? O sea, si técnicamente sí empezaron Técnicamente lo que hicieron los hermanos Russo En esos primeros minutos de la película pues, Técnicamente hicieron el Ragnarok En 10 minutos O sea, hicieron el verdadero Ragnarok Mataron a Loki, mataron a Heimdall bloquearon a Hulk Destruyen a la... Matan a la mitad de los asgardianos. Y encima... Sacan a volar a Thor. O sea, es como... Ahí... ahí Desde ahí... De, empe, empezamos... Digamos bien. Y luego que... Empezaba con este rollo de que iba... Lo que me gustó fue que era muy movida la película. Y que primero... Te tenían aquí... Eh, iba Hulk, salía, de la, salía hecho madres llegaba a la Tierra les decía Doctor Strange luego se encuentran, se encuentran con Iron Man y ya está ahí como el grupito, y después vienen los eh, Ebonimo y, y el otro que no me acuerdo cómo se llama Black Dwarf llegan a la Tierra y empieza a haber una, una pelea y después llega Spider-Man y después y se armó y ahí está un equipo que se, después terminan en Titán. Y luego está eh, este de Thor que, es, que termina con los Guardianes de la Galaxia. Por alguna razón se los encuentra por ahí. Después eh, se dividen entre ellos. Y uno, uno se va con este, Thor, se, Thor, Rocket y Groot se van a... A este. Ay, no me acuerdo cómo se llama este planeta. Bueno, era una estrella, básicamente. El punto es que se encuentra con el enanito de Game of Thrones. Que aquí no es un enanito, es un gigante. Para hacerle Un nueva arma. Una nueva arma. Mientras que los guardianes. lo que son. Este. Eh... <ríe> como dice, como dice Roque es la, la niña con antenas. Este, eh, Star Lord, eh. ah, Drax y, y Gamora, pues se van a, a, este, a Nowhere y para ver al coleccionista. Que esa parte también me, me sacó 8 de onda. A pesar de que sabía que apenas iba a la mitad de la película. Y me sorprendió, me sorprendió bastante Y, y luego que, que pues a pesar de todo Pues Gamora intenta matarlo Thanos pues dice Sigo vivo, te engañé Dice una broma pesada Y se la lleva Mientras que el pobre de, de Star Lord pues Se quedó asombrado Y triste porque se llevaron a su novia Y todo eso Y después está este equipo Que ya después eh, Bruce este, se va con Con los Se va con el Capi Y el Capi Y Falcon Y la señora Black Widow Pues encontraron A, a Vision Y a Wanda Y se los llevan a Wakanda y ahí se armó otro equipo. Entonces, así de rápido te tenían en la película. Y ya cuando eh, la parte de, de vista haber apuntado a la cabeza, porque yo también me sorprendí, Y dije, o sea, está muy cerca, pero, ay, vamos Thor. Y dije, el bien va a ganar otra vez. Que a mí, a mí me tenía con entusiasmo, no sé si a los otros decían, nada manches. Y ya después cuando dice, debiste apuntar a la cabeza. Y pum, hace el chasquido, yo no dije nada. Recuerdo que la sala de cine no hacía nada, o sea, estaba callada, estaba intacta, estaba bueno, más bien la expresión sería como inquietada, inquietada. Estaba estaban bastante eh, abrumados con lo que habían visto, que tenían que procesarlo. Entonces por eso la gente se quedó en shock En lo personal yo no dije nada Me, me sacó mucho de onda El ver como Como un villano ganó Y las consecuencias del villano eh, Del hecho de que haya ganado Entonces fue como No Y ya después cuando y ya los créditos y eso Y ya cuando Aparece esta escena post-créditos con Capitana Marvel. Bueno, con Nick Fury. que Así como, no manches, también se fue el Nick Fury y la María Hill Pero después cuando aparece el mensajito de Capitana Marvel. Dije, a huevo, va a haber continuación de esta película. Que ya lo sabía, pero aún así me sorprendió bastante. Y dije, wow Y ya después. Eh, hablando de lo que es Endgame. Ah. Se me olvidó decir que la película la vi dos veces, porque ya al día siguiente la, la, la vi ya con, en familia eh, en una misma sala VIP. No sé qué mala suerte teníamos. A lo mejor era porque ya están ocupados. Pero el punto fue que la vimos ahí otra vez. Entonces me tocó la. tanto la de Endgame como, como la de. como la de este Infinity War. Me tocó verla dos veces En el cine Sí, en el cine, porque aquí pues No saben cuántas veces las, 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 las he visto Pero bueno El punto fue que eh, Ya el año siguiente Recuerdo también cuando sacaron los primeros trailers El primer trailer De, de Endgame que fue como oh, ¡Qué cool! Estaba yo en la escuela Y que de repente oigo a bastantes Chavos de eh, diciendo, no manches, ya sacaron el tráiler yo, no manches Y luego oía gente que lo estaba contando Y yo, no man, no, 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 no Y ya después se, también se me olvidó contar Que yo sí fui de los que, de los que alcanzó a descargarse El, el tráiler filtrado de Infinity War No manches, o sea De la D23 Que habían anunciado un tráiler y ese tráiler se filtró Quién sabe Por qué o de dónde Estrategia de Marvel Pero eh, El caso fue que yo sí, me lo, yo sí lo llegué a descargar Y sí lo vi como unas Entre 3 y mil veces No sé El punto fue que, que A mí me tocó eso Entonces es como Siente chido que, que lo hayas vivido eso y ya después, hablando ya, retocando el tema de Endgame para terminar, recuerdo que ese día íbamos, eh, mi papá, mi hermana y yo, y íbamos a hacer como un grupito que le iba a ver antes. Y, y recuerdo que literalmente el día de la preventa, recuerdo que está volviendo atrás, recuerdo que... Eh, que la preventa desde la preventa de los boletos estaba hasta sumatra o sea eh, había era, era tema de noticia en la, en la televisión o sea al, al día siguiente que de, de después conseguimos los boletos este vi, la, vi en youtube que aparecían bastantes noticias de que ya se, acabo, ya se acabaron y que desde desde ahí batió récords la película Recuerdo que fue un 2 de abril, si no me equivoco. Fue un 2 de abril cuando, que fue la preventa eh, de, de 2019. Y ya el 3 vi como... No... Eh, como que se sí, llenó. ¿no? Se sí, llenó ¿no? bastante rápido y rápido. Y tan, tanto fue la expectativa que incluso... Eh, alcanzaron a también a abrir más salas para que la gente si tuviera la oportunidad de ver la película y aún así se agotaban entonces era no no manches era increíble que la gente esperara tanto una película porque yo había oído del caso de, de star wars de, de forza weekends que la, la película el, bueno el, la venta de los boletos en preventa se fue de. fue de un día, fue de un día entero. El de Endgame ni siquiera duró un día. Hasta donde tengo entendido fueron como seis horas o más. O no, más. Se fueron sí fueron como seis horas más o menos. Había oído en las noticias por ahí que se había abarrotado muy rápido. Y era milagro que yo alcanzara el boleto. Eh, y porque ya estaban llenos. Entonces, pues, era, era de asombro. Y todavía lo, lo compramos en un... Compramos boleto en una sala que se llama Macro XC. Y, y recuerdo que también incluso compramos boletos para el día siguiente. Pero ya para todos en familia. Eh... En IMAX Uf. O sea, Y curiosamente Endgame es eh, La primera película No documental En ser totalmente grabada Con cámaras IMAX Entonces era como todo el tiempo Ver la, peli la película en la pantalla Amplia era, No manches se ve bien chido Bueno, al parecer, y ya después como que me pareció bastante interesante que se acabara tan rápido. Y después que ya una vez que, que íbamos entrando a la plaza, se veía como que todo abarrotado. O sea, era una fila larguísima que daba vuelta de ciertos locales. Entonces nosotros nos quedamos ahí esperando. Y después mi papá se movió para ir a, una sec a la sección de frapés y como que ahí, este... Dijeron... No manches... Y si alcanzamos... Y apenas alcanzamos a entrar... La sala... Y recuerdo que... Incluso cuando empezaron los comerciales... Todos empezaron a gritar... Y a mí me gustó la película... Me... Me... me cantó. Y... Cuando... Cuando vi la... La muerte de Iron Man... Lloré... Lloré... Sí, sí, lloré... Y ya después... Eh, con los créditos así en grande... De las firmas y todo, la música, no, no manches. La pelea final fue ...fue total experiencia. Recuerdo la sala de cine gritando, gritando, abarrotándose, todos como locos. Incluso oí un caballo por ahí, habían siete enanos ahí con unas escopetas. Paz, paz, paz. Y bueno, esa fue la, la historia. Bueno. Hasta aquí la dejamos porque aquí me indica que el tiempo máximo es de 60 minutos, no lo sabía pero no importa, eh, yo creo nos ver, eh, escucharán después, espero que alguien más escuche esto, y si es así bienvenido sea, y gracias a la persona que, que haya decidido estar estos 57 minutos ahora, eh, de oír conmigo, muchas gracias y esto ha sido todo